2: con las reglas del oficio comenzamos
3: Hola, muy buenos días en este 11 de marzo. Gracias por acompañarnos en este sábado. Les saludamos, siendo las 10 de la mañana con cuatro minutos, hora del Centro de México. Soy Karen Torres, sean bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo de Emergencia con nuestro compañero Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Karen. Muy buenos días al auditorio. Como siempre, un privilegio coincidir en este espacio Periodismo de Emergencia en este sábado 11
3: en este sábado que viene pintado y cargado de historias respecto al 8M, y por supuesto, tendremos para usted eh, el recuento de las noticias más relevantes del acontecer nacional en materia legislativa, judicial y electoral. Arturo.
4: Pues sí, un, un tema que nos ocupa, eh, sí, ciertamente en este mes y en estas fechas, el 8M en particular, pero que sin duda forma parte de una discusión pública en el mundo, eh, que es lo que yo considero, pudiéramos eh, decir, la revolución feminista, Karen.
3: Así es, una revolución que, que salió a las calles. Representamos al tour el 52% de la población, tenemos sueldos más bajos y estamos... Eh, urgentes de que el Estado de pronto atienda estas necesidades que son importantes y que son varias deudas históricas que podríamos decir existen. Hay debate, por supuesto, este feminismo radical que de pronto eh, podría estar eh, cuestionando no si la violencia se frena con más violencia. Es creo que un, un título que podríamos sí debatir. Creo que es relevante, Arturo.
4: Así es y, y las diferentes formas de lucha, las múltiples problemáticas. Hablabas tú de la de la laboral, naturalmente, pues eh, creo que la prioridad en muchos casos tendrá que ser la seguridad de las de las mujeres y, y, y debates que hay muy intensos dentro del del propio feminismo. Karen, yo digo, trato de ser muy prudente en, en opinar o en comentar sobre este tema que creo que eh, a veces eh, uno pues tiene una posición en la que tendría que escuchar más, pero así visto como, como un fenómeno social, político, cultural que eh, se tiene ya eh, pues al menos cinco años en desarrollo eh, masivo. Y es, es interesante y, 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 y necesario conocer todas las posturas, ¿no?
3: Totalmente necesario y celebramos que las mujeres pintamos de morado 53 ciudades del país y esta mañana en el marco de este tema del 8M es un gusto tener en cabina del heraldo en este programa de periodismo de emergencia una gran mujer, Claudia Corichi García, quien es ex senadora y vicepresidenta del de colectivo La Colectiva 50 Más 1. Muy buenos días, Clau, ¿cómo
0: estás? Buenos días querida Karen, buenos días Arturo, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
3: Y además una mujer ciudadana, feminista, economista Y titular de la unidad de la Auditoría Superior de la Federación eh, Claudia a. En este eh, 8 de marzo pasado En donde las mujeres eh, salimos a las calles en 53 ciudades del país Participamos por supuesto en el marco del Día Internacional de la Mujer A, existir, a exigir justicia eh, Que cese la violencia eh, 11 mujeres como sabemos son asesinadas todos los días ¿Qué opinión te merece y cuáles son los trabajos que podrías decirnos ¿Están pendientes en la agenda legislativa?
0: Bueno, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez organizadas podemos hacer movilizaciones impresionantes. La verdad es que todas estamos conmovidas de cómo vimos salir tantas mujeres, tantas mujeres que están participando, tantas mujeres que están flores encima. Tantas mujeres, cuando tú lo ves, tú lo vives, sales, cada una es historia de vida que muchas veces está plasmada en un cartel, que aquellos que a veces no critican deberían ir pararse y ver tanto dolor, pero también tanta esperanza juntas. Cuando vamos a estas marchas regresamos también cargadas de seguridad de, y de una visión de que esta lucha vale la pena. Y si no hubiera sido por estas luchas, si no hubiera sido por muchas mujeres que desde hace siglos, desde hace muchos años empezaron a romper esquemas, ni siquiera seríamos consideradas como ciudadanas. Hace menos de 70 años ni siquiera teníamos derecho a votar. Hace menos de 40 años no éramos consideradas seres humanos, con los mismos derechos que los hombres. Estas luchas tienen y significan avances. Y uno de los avances, efectivamente, es que hemos ido adquiriendo derechos eh, e igualdad, por lo menos en la ley, Incluso en cuanto al legislativo, desde 2019 existe la ley que se le llamó de paridad en todo, que establece constitucionalmente que en todos los espacios de decisión debe haber un porcentaje al menos de la mitad de hombres y mujeres. Pero esto, desafortunadamente, este número no ha significado demasiados cambios. Y por eso, bueno, pues esperamos que estos espacios de, en el legislativo, en las leyes, sigan cambiando, sigan mejorando, sigan perfeccionándose, pero también que signifiquen en los hechos cambios sustanciales. Y ahorita que hablabas, querida Karen, en el legislativo, yo creo que hay varias iniciativas importantes, pero yo diría, yo me gustaría destacar dos, una que tiene la Cámara de Diputados, otra que tiene el Senado, que son muy importantes. Eh, en la Cámara eh, de Senadores está ya en, en este órgano algo que se aprobó, una iniciativa de ley llamada la Ley eh, de la ley Nacional de Cuidados, que en la Cámara de Diputados hace ya tres años pasó por unanimidad. Está pendiente de que sea aprobada también por el senado de la República y significa la posibilidad de que el Estado reconozca los cuidados como algo fundamental, la economía del cuidado que dan tantos millones, que aporta tantos millones, bueno, pues que sea reconocida en un país donde además las mujeres trabajamos 6.2 horas más a la semana en el trabajo eh, no remunerado, no reconocido, y donde necesitamos espacios, guarderías, escuelas de tiempo completo eh, y apoyos institucionales para incorporarnos en igualdad de circunstancias al mercado laboral y también para compartir los cuidados. Esto es en el Senado, pero en la Cámara de Diputados creo que hay una reforma muy importante que es la iniciativa 3 de 3, que un grupo plural de diputadas de todos los partidos ha presentado y que se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para reformar el artículo 38, que establece los requisitos que para que además se pueda ser candidato o candidata. Y ahí se establece que no se podrá registrar ninguna candidatura que sea deudor alimentario, o si hay una resolución firme de un juez de que debe pagar pensión alimenticia o de que ha sido también, eh, y además que está en una resolución por un juez, de que ha violentado en algún momento a alguna mujer. Y creo que esta iniciativa es muy importante, está ahí en la Cámara de Diputados ahora, está en comisiones y representa también para las mujeres la posibilidad de que nadie que no se haga responsable de que una persona que haya violentado a otra eh, mujer y que por supuesto haya sido consignada, ¿verdad? No se trata nada más de un dicho, sino de un hecho. Eh, bueno, pues pueda tener una consecuencia. Me parece que hay muchas iniciativas más importantes, incluidas igualdad salarial etcétera, pero estas dos, yo la destacaría como algo fundamental. Sin duda avances, eh, querida Clau
3: Corichi, avances sustanciales en la agenda legislativa a favor de las mujeres que erradican la violencia, pero creo que un pendiente importante sería que eh, el presupuesto también sea paritario y que llegue a las comisiones más importantes de ambas cámaras del Congreso. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Pues sí, creo que eh, una parte tiene que ver con lo presupuestal y, y la otra con la forma en la que aquellas disposiciones que acuerda el legislativo se traduzcan auténticamente eh, en, en políticas públicas y eh, en actuación institucional, que creo que y no sé si me equivoco, Claudia, pero esta sería una de las problemáticas que enfrentan la extinción de programas o la operación ineficaz de, de programas y políticas eh, del Estado mexicano.
0: Yo creo que algo que has dicho es muy importante y que Karen lo mencionó también, el tema del presupuesto. La asignación presupuestal tiene que tener una perspectiva de género que significa que no vas a necesitar recursos, son las mujeres programas es importante y grande para las mujeres pero obviamente somos más mitad o 50 más de la situación, obviamente a ver lo que trata es pues con una
3: Estamos teniendo unos problemas técnicos de enlace en esta llamada, pero justamente nos mencionaba Claudia Corich, quien es vicepresidenta eh, de la colectiva 50 más 1, la, la importancia del presupuesto eh, para poder ejecutar eh, políticas públicas, Arturo, porque nada basta con que suban iniciativas, sean aprobadas si el presupuesto no llega a las comisiones más importantes y relevantes de ambas cámaras del Congreso. Es ineficaz y es inoperante. No,
4: periodísticamente hemos documentado o leído publicaciones, pues de, de programas que se extinguen, de, de, de no sé, pienso yo, eh, sobre todo cuando hemos tenido a través del tiempo coberturas periodísticas, pues por ejemplo la red de refugios que se ha visto perjudicada con, con las eh, cancelaciones presupuestales ¿no? Este, para la sociedad civil este eh, el, los uh, apoyos para eh, mujeres eh, eh, madres trabajadoras, eh, eh, en particular pues las guarderías que son temas que están ahí desde hace cuatro años. ¿no?
3: Así es, y ya tenemos de vuelta a Claudia Corichi Claudia, estábamos eh, conversando por el presupuesto que qué importante era que se Destinara recursos para que pudiese tener operatividad todas las políticas públicas. Y nos gustaría que también nos cuentes qué es 50 más 1 y cómo eh, participan eh, en la agenda de género en nuestro país.
0: Claro que sí, y además, bueno, coincido contigo y con Arturo, el tema de la radio de recursos guarderías, muchos temas que tienen que ser presupuestados, eh, tienen que estar ahí porque, pues, tenemos que contar y tenemos que tener ambiciones. Pero yendo a tu pregunta, querida Karen. Bueno, pues 50 más 1 es una colectiva que se nutre de mujeres, líderes políticas, empresarias, académicas, mujeres de todos los ámbitos, mujeres que están en diversos ámbitos con un liderazgo importante, dispuestas a compartir ese liderazgo con otras. ¿Por qué? Porque nuestras causas son eh, erradicar la violencia eh, hacia las mujeres, disminuir y erradicar las brechas, diversos tipos de brechas, sobre todo la brecha salarial, y luchar por las causas que defiendan la igualdad entre hombres y mujeres. No queremos más, queremos simplemente lo mismo y los mismos derechos. Y en esos derechos, bueno, pues, eh, nos hemos encontrado en una frase que nosotros repetimos mucho, que juntas somos más fuertes, que cuando nuestra voz se alza y cuando resuena y cuando podemos hacer que se escuche, es cuando estamos juntas. Hemos coincidido en muchísimas causas hasta hace, pues, yo diría que es tres años que empezamos con este movimiento, que mi querida María Elena Orantes arrancó con este movimiento junto con muchas de nosotras, para dar un impulso a que las mujeres seamos visibilizadas, que estemos en los espacios de primera línea, los espacios de decisión, que compartamos con otras mujeres nuestras experiencias, pero también que encabecemos causas. Y campañas muy importantes, campañas de lucha, por ejemplo, contra la violencia hacia las mujeres que hemos encabezado y que además hacemos visibles, tuvimos una campaña muy bonita durante la pandemia que se llamó si el cubrebocas, no calle tu voz, y empezamos a hacer cubrebocas con este logo para decir que eh, tengamos cubrebocas no significa que nos quedemos calladas, aunque una ola de violencia que además se vivió incluso en los hogares. Bueno, pues estas campañas, ahora vamos a lanzar una, justamente para hablar de la problemática y para con nuestras legisladoras, porque tenemos representación en todo el país, con nuestras legisladoras a nivel federal, estatal impulsar que las niñas no puedan ser también que no pues no puedan casarse, y no puedan por usos y costumbres, ser llevadas a un matrimonio cuando esto es una violencia absoluta. Estamos haciendo una serie de campañas, pero también alianzas con otras organizaciones de, de sociedad civil justamente buscando que desde la sociedad civil y con la potencia que tiene el liderazgo eh, que tenemos muchas mujeres extraordinarias, y también con la representación que tenemos no solo en todo el país, que la tenemos, sino en la Unión Americana, en Argentina, en Chile, próximamente en Colombia, con muchas causas que atraviesan eh, las circunstancias que vivimos las mujeres, bueno, pues que podamos fortalecer estas causas, hacerlas visibles, y exigir en todos los espacios, en los países públicos y privados, en el sector empresarial, en el sector académico, en el sector público, que haya cambios importantes para lograr la igualdad. Es parte de lo que nos une, y bueno, pues mujeres talentosísimas como, como tú, como otras mujeres jóvenes, que queremos pues, apoyar a que se impulse esta visión y que además nuestras hijas, las que nos siguen, tengan una vida tener una vida sin tanta violencia, una vida con más justicia, una vida con más igualdad.
3: Sin duda, sin duda eh, Claudia, yo celebro que, que este, esta colectiva 50 más 1 tenga no solo políticas académicas eh, activistas e incluso especialistas en, con amplia amplia trayectoria eh, de casi todos los partidos, me parece un ejemplo claro de sororidad eh, de consenso cuando pareciera difícil en un país que mujeres de distintos colores y de distintos partidos se sienten a conversar a preguntar y a debatir sobre lo que está o no funcionando eh, en, la, en la agenda de género con perspectiva de género realmente así que celebro eh, siempre eh, que la colectiva 50 más uno haga estos esfuerzos eh, que visibilicen la causa de las mujeres
0: claro que sí además como tú dices, más allá de partidos más allá de colores, más allá de percepciones, ideas, incluso más allá de temas que nos pueden dividir lo que priorizamos son los temas que nos unen y los temas que nos unen es que las mujeres merecemos otra vida, merecemos una mejor vida y merecemos seguridad merecemos condiciones para integrarnos al mercado laboral con igualdad merecemos también vivir en un país que, que, que reconozca lo que aportamos las mujeres y que además nos dé un espacio también en igualdad de circunstancias a los hombres así que esto es lo que nos une y por eso eh, a pesar de todos los colores, de las diferencias que puede haber priorizamos siempre la unidad y las coincidencias
3: pues es algo excelente, excelente que, que la gente, que las mujeres que nos escuchan en este sábado, eh, pues se sumen a esta causa. Yo creo que es importante enaltecer las coincidencias y a partir de ahí eh, sigamos tomando las calles. Estoy segura, Claudia Corichi, que pues bueno, la, la, México puede cambiar sin duda. Eh, la marcha es eh, en ánimos al final de alzar la voz por los derechos de las mujeres que por años han sido vulnerados. Arturo Rodríguez.
4: Sí, y, y justo esta parte que a mí me gustaría, para ir cerrando esta conversación con Claudia Corici, es preguntarle, y en estos años, bueno, venimos de, del Me Too, venimos de, como dicen ahora eh, los jóvenes, las jóvenes, de FUNAR, algunas personalidades o e instituciones, vemos eh, pues eh, las marchas que han sido muy intensas desde hace años e inclusive eh, el involucramiento político de las feministas eh, en procesos específicos como pues candidaturas como ocurrió con el caso de guerrero etcétera y a nivel social se ha operado algún cambio hay un cambio de mentalidad que podamos y Reconocer en estos tiempos En las conductas de, de los hombres En una reducción del machismo Yo qué sé
0: Mira Arturo, yo creo que son cambios Y procesos eh, lentos Pero seguros Yo creo que eh, hoy Es inimaginable que alguien pudiera Hacer una expresión en contra De la igualdad, aunque lo pensara Entonces estos cambios Que empiezan con las conductas Con cómo nos expresamos con cómo hemos ido diciendo que los chistes sobre violencia, sobre violaciones, no son chistes, cómo hemos ido cambiando esa cultura que hacen estas cosas tan pequeñas, visibilizándonos en el lenguaje, visibilizándonos en que los chistes eh, que nos atacan no son chistes, haciendo que no se normalice la violencia hacia las mujeres, al menos en la sociedad en general, creo que son pequeños grandes cambios, salir a las calles tomar las calles, pintarlas de morado o de lina, son cambios importantes. Empezar a hacer un cambio significa también la transformación de toda la sociedad. No vamos a cambiar el país, no vamos a cambiar el mundo si no tenemos hombres como tú y como muchos otros aliados reconociendo que merecemos simplemente estar en igualdad de circunstancias y que hemos caído en una carga histórica de siglos donde estábamos invisibilizadas. Y creo que esto, empezar a hablar de estos temas, no estigmatizar, sino hablar, hacer conciencia, tener conciencia de que la igualdad es un derecho, un derecho humano, de que tenemos derecho también a estar en los espacios de decisión, de que lo podemos hacer bien, empezar a ver a mujeres líderes y decir, lo pueden hacer, lo pueden hacer igual de bien o de mal, porque no todos los seres humanos lo vamos a hacer todo bien, pero lo que importa es decir, pueden estar. Y creo que ha habido un cambio, y creo que sobre todo en las personas más jóvenes está habiendo una transformación importantísima. Y yo considero, como muchas de mis compañeras de 50 más uno que la revolución más importante de este siglo, la única revolución profunda e importante, es la revolución de las mujeres, la revolución feminista. Porque esto está cambiando, y va a cambiar, queramos o no queramos. Y ojalá que seamos parte de esta transformación, ...y de este cambio. A mí me gusta mucho cómo se han vuelto nuestros himnos ...canciones como esa que dicen, nos sembraron miedo, nos crecieron alas... ...y cómo mujeres, miles de mujeres se pueden poner a cantar juntos... ...una canción de tanto dolor, pero también de tanta fuerza... ...y de tanta esperanza. Así que creo que sí, que se está haciendo cambios... ...que se están evidenciando y además el hecho de que las mujeres levantemos la voz que nos unamos, que nos juntemos, que hablemos de esto y que no permitamos ser estigmatizadas por ello y que no permitamos ya que nos digan que no, son cambios enormes y profundos con respecto al mundo que vivían nuestras abuelas nuestras bisabuelas, muchos más, y nuestras madres que empezaron a romper.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Regresamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
3: Es sábado 11 de marzo y estamos de regreso, 10 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México. Estamos de vuelta y... Claudia Corichi, gracias por continuar con nosotros en esta llamada. Estábamos concluyendo, obviamente, la importancia en el marco del 8M y en el marco de este mes del Día Internacional de la Mujer y además de los trabajos que se hacen desde eh, la colectiva 50 más 1 y de cómo se estaba abordando los pendientes y los trabajos y avances en materia legislativa a favor de las mujeres, Claudia.
0: Así es, yo creo que, claro, falta mucho, pero pero ahí vamos. También tenemos que reconocer que en un país que a pesar de los cambios, a pesar de que las mujeres estamos alzando la voz, y quizá también eh, por eso alzamos la voz, porque el 70% de las mujeres en México han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida, lo cual es brutal, casi la mitad de algún tipo de violencia sexual. Y entonces estos datos nos tienen que llamar a la acción. No podemos quedarnos sentadas, calladas, preocupadas o indignadas, pero simplemente sentadas. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer estos llamados, pero no nada más estos llamados, sino tenemos que hacer campañas.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Sensibilización, de conscientización, pero también tenemos que hacer cambios. Yo diría que los cambios también desde lo personal, desde lo familiar, y cambios que esperemos que se vean también en los espacios colectivos, sobre todo pues, con políticas públicas, con políticas empresariales también, hay que decirlo, porque hay muy pocas mujeres en los espacios directivos en México, menos de la tercera parte de los espacios de dirección son destinados a mujeres, y estas cosas tienen que cambiar, y tiene que cambiar lo que está lo que está pasando, y por eso esta causa, estas injusticias, esta violencia, pues nos sigue llamando no solo a la acción, eh, social, Sino también a que muchas de nuestras legisladoras que integran esta colectiva, bueno, pues eh, no solamente participan en ella, sino que estamos intentando también hacer proyectos conjuntos con ellas para que llevemos iniciativas y reformas a la ley. Pero no basta con que esté en la ley, basta también con que vayamos cambiando social y culturalmente. Bueno, pues espacios como este hacen y contribuyen a la reflexión también de todo lo que de todo lo que hay que cambiar.
3: Muchas gracias Claudia Corichi García, muchas gracias por acompañarnos en este día, eh, por todo lo que nos comenta, sin duda no hay justicia si no hay igualdad y seguiremos tomando las calles enhorabuena por los trabajos que se hacen eh, desde tu vicepresidencia en la colectiva 50 más 1 y para quienes quieran conocer más de sus trabajos los invitamos a que los sigan en redes sociales arroba 50 más 1 MX, muchas gracias Claudia Corichi García.
0: Gracias querida Karen, muchas gracias Arturo por esta posibilidad.
5: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
3: Y ya estamos de regreso, tenemos en esta mañana otro tema relevante en la agenda Y es que López Obrador se lanza contra Norma Piña, lo califican como violencia política de género Y sobre este tema tenemos esta mañana un enlace con Tito Garza Onofre Quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muy buenos días Tito, gracias por acompañarnos en esta mañana Sin duda es un tema, un tema, un gran tema. Muy, muy buenos días, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
5: ¿Qué tal, señora Karen? Gracias por la invitación. Como siempre, un saludo para al auditorio.
3: Gracias. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, volvió a arremeter contra eh, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a quien acusó de descuidar la vigilancia hacia los jueces y que también minimizó las amenazas contra la ministra en redes sociales que fueron, como sabemos, condenadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y también, desde luego, por jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinión te merece? Eh, los pronunciamientos del presidente de México López Obrador contra Norma Piña.
5: Claro que sí, con mucho gusto. Es una es una reflexión importante que creo que hay que sacarla de la coyuntura y del corto plazo. Me parece bastante, bastante evidente cómo a partir del 2 de enero del presente año, cuando deja la presidencia Arturo Saldívar de la Suprema Corte y llega Norma Piña, el discurso parecería que cambió, empezó un discurso cada vez más agresivo, un discurso muchas veces de amenazas, muchas veces también de evidenciar números que son públicos relativo a los fideicomisos y demás tal, y en ese sentido parecería que el presidente López Obrador no encuentra de... En, en, de entablar esta nueva relación con la nueva presidenta del Poder Judicial, Norma Piña. ¿no? Digo que no encuentra, porque parecería que con Arturo Saldívar la relación era más de subordinación. no Hay que recordar que no solamente Arturo Saldívar se caracterizaba por ir a desayunar cada cierto tiempo a Palacio Nacional, votaba muchas de las cuestiones a favor, obviamente, de López Obrador... Y en lo que va del año, Norma ha arbolado un discurso en torno a la independencia y a la autonomía judicial. No, ojo, un discurso que no se queda solo en eso, que lo más importante en las ministras y los ministros de la Suprema Corte, más allá de lo que digan, es cómo votan en sus sentencias. Entonces, me parece que de cara al Plan B, que va a ser una de las... Eh, uno de los casos más impugnados en la historia de México y que es mediáticamente muy muy importante para el futuro de la democracia, me parece que López Obrador ha encontrado un modus operandi para ir presionando al Poder Judicial de cara a lo que se va a resolver las próximas semanas con la reforma electoral.
3: Sin duda, y otro tema que, que yo destaco es que la presidenta de la Suprema Corte, que además recordemos que a partir eh, del día 2 que tomó protesta, es la primer mujer en el cargo. Me parece un mensaje poderoso porque eh, también ha reconocido la necesidad impostergable de detener de una vez por todas esta justo discriminación a las violencias por razón de género que sufren nuestras mujeres en nuestro país. Y cómo se debiese atender este tema de manera son problemas que se enfrentan eh, para acceder a, a la justicia y creo que como ella bien lo ha comunicado, es un tema impostergable más allá de la decisión a favor y o en contra de quienes estén eh, de, de su lado para estar en, en este puesto, Arturo Rodríguez.
4: Sí, creo que uno de los temas, doctor Garzón Ofri, es eh, el relativo a cómo y hacer la diferenciación cuando uno trata de colocarse a la distancia del conflicto eh, entre poderes, y la diferenciación entre lo que es ser un opositor a un régimen y eh, esta noción de autonomía e independencia. y Hay y, y, y en esta discusión creo que estos componentes,
5: Claro que sí, estimado Arturo, te saludo y gracias como siempre por la invitación. La pregunta resulta muy interesante porque creo que también distintas voces ahora con el surgimiento del liderazgo de Norma Piña parecería que la están contemplando justamente eso, como una opositora, como un referente para poder ponerle límites al presidente López Obrador. Y esto no es así, esto no es así para nada. El rol que debe desempeñar... Quien represente a uno de los poderes del Estado no debe ser en absoluto de oposición, debe ser de contrapeso, pero la única eh, vía de que ese contrapeso sea legítimo y cumpla con las expectativas que eh, se plantea cualquier régimen político es que respete y obedezca no a un presidente, sino a la propia Constitución, ¿no?, y eso me parece que es algo que ha destacado Norma Piña. Cuando se tendrá que eh, leer la Constitución más bien en clave para evitar ciertos, eh, ciertos límites, para evitar que se rebasen abusos, pues en ese sentido se tendrá que votar. Y eso lo ha dicho Norma Piña. El voto de la ministra presidenta es uno de once. La Suprema Corte, al final del día, Arturo, está conformada por once personas... 11 personas que ideológicamente son distintas... ...cuya visión del derecho y de la política resulta muy, muy, muy distinta... ...y en ese sentido, para poder obtener una mayoría simple o cualificada... ...pues es necesario que deliberen, es necesario que lleven a cabo... ...distintas acciones en torno a la reflexión sobre los límites... ...y los alcances de las leyes. Entonces, por eso que el presidente López Obrador esté ahora parecería que todas las semanas llamando la atención sobre el poder judicial y la necesaria reforma del mismo y demás pues parecería también un acto más bien un acto eh, un acto un tanto chantajista un acto de carácter más bien coyuntural porque aquí la pregunta es si tanto eh, si tanto estaba cómodo con Arturo Saldívar, si esta relación también decían que existía una transformación en el poder judicial ¿Por qué empezar ahora a tomarse de nuevo en cuenta el Poder Judicial tan en serio y que le importa tanto y que hay que hacer una reforma y demás tal? ¿Por qué hasta ahora y no lo hizo, y no lo hizo al inicio de su mandato? ¿no? ¿Por qué no lo hizo con la reforma judicial que impulsó él y Arturo Saldívar? Estas son cuestiones donde parecería que más bien lo que interesa al presidente López Obrador es seguir avivando un discurso que encuentre en otros personajes políticos, opositores o personas antagónicas. El caso de Norma Piña me parece un buen ejemplo de cómo la estridencia, cómo los discursos de odio que también se enarbolaron en días pasados en la Corte, ella lo tiene bien claro en el sentido de que a esa narrativa no, no hay que sumarse con más estridencia. Hay que escuchar y que los jueces y las juezas hablen a través de sus
3: sentencias. Y qué importante esto que comentas, eh, porque estos mensajes de odio, eh, ojo, viniendo desde el Ejecutivo, podrían sí ser una réplica. Podemos ver a esta mujer que estaba portando fuera de la Suprema Corte eh, de Justicia un fusil, las, lanzando eh, insultos a la ministra Norma Piña. ¿Qué opinión te merece este acto eh, pues, eh, pronunciado en contra eh, de la ministra?
5: Mira, es una, es una reflexión eh, interesante, licenciada, porque parecería que eh, el discurso que se enarbola todas las mañanas desde Palacio Nacional en torno a muchos eh, datos que no son ciertos ante eh, presión amenazas, muchos han dicho que no tiene ningún tipo de impacto y de relevancia social. Y lo que estamos viendo aquí es que antes que propiamente tener elementos para emitir un juicio de valor en torno al trabajo de Norma Piña, algunos simple y sencillamente empezaron a descubrir que existía Norma Piña a partir del que el presidente López Obrador le empezó a eh, presionar y empezó a tildar eh, su trabajo de eh, que no era, no era en apego a la Constitución. ¿no? Y esto me parece bastante preocupante porque... En una democracia claramente cabe cualquier tipo de expresión. Pero lo que vimos en días pasados afuera de la Suprema Corte es inaceptable y se debe condenar y para nada se debe minimizar. Las palabras importan, las palabras tienen un valor. Y lo que ha hecho el presidente de, de la República ha sido depreciarlas. Ha sido hablar sin argumentos, ha sido hablar sin fundamentos, a partir de solamente retórica. Y esto podrá funcionar para aquellos que eh, se encuentran más en la lógica del fanatismo, más en la lógica de seguir propiamente un discurso que pueda tener asidero en la realidad. Lo que estamos viendo aquí es que este tipo de expresiones en una democracia se deben condenar porque son lo que son, son discursos de odio, son falta de respeto, que no tienen ningún tipo de eh, asidero propiamente en el trabajo de Norma Piña. Si se quiere criticar el trabajo de Norma Piña, como en cualquier democracia y como en cualquier ámbito ...medianamente estable, existen elementos para hacerlo a través de sus sentencias... ...a través del trabajo que ha realizado, ojo con esto, que ha realizado tan solo en apenas tres meses... ...en tres meses dudo muchísimo que el Poder Judicial cambie de la noche a la mañana... ...si en cuatro años Arturo Saldívar se jactaba de que él sentó las bases para un nuevo Poder Judicial... Lo cierto es que esto no se puede echar abajo tan solo con el cambio de una presidenta, y más que la presidenta que ha hecho mucho énfasis, en tener un rol colegiado con sus colegas, ¿no? que toda ella solamente es la voz de la institución, las decisiones se están tomando de manera colegiada. Entonces, me parece irresponsable, me parece fuera de toda proporción para lo que significa el Poder Judicial, una estructura tan compleja a lo largo y ancho de todo el país con distintas instancias, con juzgados unitarios, con juzgados colegiados. En ese sentido me habla propiamente más de una persona que se suma al coro de voces que ofenden, que no buscan encontrar acuerdos que ha impulsado el presidente López Obrador, que habla más propiamente de la ignorancia, de no querer entender la complejidad y la magnitud de una institución tan grande como el Poder Judicial Federal.
3: ¿Y qué importancia rescatar... El... La división de poderes, por supuesto, que al final un país democrático y en igualdad sustantiva, pues debe representar justo eso, la división estricta de cada poder. Arturo sí. Rodríguez.
4: Sí, Karen. Pues, eh, Tito Garza Onofre, ya para eh, ir cerrando esta conversación que nos gustaría fuera todavía más extensa, yo eh, eh, sí tengo la duda y quisiera preguntarle, doctor, y Estamos, eh, se configuran, eh, ¿existen los elementos para pensar ya a estas alturas en violencia política de género?
5: Claro que sí, Arturo. Mira, la pregunta resulta interesante porque uno de los grandes problemas con la violencia política de género es que esta ha sido interpretada y reinterpretada a través de distintas sentencias, en donde los alcances y los límites de este concepto parecería que no terminan de quedar claros. Parecería que muchos de estos límites los tiene que decidir propiamente la autoridad. Es un, es un poco subjetivo. Su Exacto, es un poco mm -hmm. subjetivo porque el propio Tribunal Electoral ha dicho que violencia de género también puede ser interrumpir en un debate ¿no? de candidatos y candidatas. Eh, ha sido bardas que vayan armando la eh, moral de alguna de las personas involucradas Pero aquí la clave, mi eh, estimado Arturo, es que poder identificar la violencia política de género Tendría que transitar a través del aparato jurisdiccional Algo que a mí me queda claro que Norma Piña no va a realizar No no es una persona que se caracterice por la estridencia, por llevar a cabo acciones Lo que más bien ella está haciendo es recoger propiamente las inquietudes del poder judicial, ahora está haciendo giras a los distintos circuitos de toda la República, tener cercanía propiamente con magistrados y con magistradas. Y este tipo de expresiones, antes que propiamente llevarlas a, a, a sede jurisdiccional ante una autoridad, interponer una denuncia y más, pues parecería que entiende el rol que le corresponde en estos momentos. ...tan complicados en la vida política nacional. Entonces, eh, me parece que si el caso no lo acciona propiamente la involucrada... ...difícilmente vamos a encontrar elementos para que esto se pueda... ...no, aquí la condena yo creo que tiene que ser social... ...la condena tendría que venir propiamente también de las eh, personas que son afines al régimen morenista... ...de aquellos que son más duros o aquellas que se jactan de ser feministas en un movimiento obradorista... Esa es la condena que debemos tener, que por más que tengamos simpatía ideológica Ajá. con el presidente de la república, con otro partido, este tipo de expresiones son inaceptables en una democracia.
3: Pues ya lo escucharon, Tito Garza, Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Tito Garza, esta mañana la importancia de los contrapesos y el equilibrio de poderes. Muy buen día, gracias, gracias. por acompañarnos.
2: Gracias usted, buen día. Por la invitación que tengan buen sábado. Todo Menos Fútbol.
3: Ya estamos de regreso en Todo Menos Fútbol y en esta mañana también estamos muy contentas de enlazarnos con una compañera de aquí del Heraldo de México, Leslie Pérez Maldonado, periodista y reportera gráfica. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Como siempre, es un placer escucharles
3: Muchas gracias. Pues en el marco de eh, esta semana del de Día Internacional de la Mujer del 8M y de la marcha, que también hoy se genera eh, el 11M, eh, se presentan fotografías de la muestra Ocho Miradas en Movimiento. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nos puedes contar de esta eh, representación fotográfica?
6: Pues sí, la verdad estoy muy contenta de participar porque ocho creadoras, artistas visuales, fotoperiodistas eh, de, de diferentes de fotografía, nos juntamos y conversemos en esta exposición, que van a poder disfrutar este fin de semana, el lunes es el último día, estuvo desde el 7 de marzo, en el Centro Cultural Mandela, que está en el Parque Lincoln, en Polanco, en la Ciudad de México, y pues hay, hay la verdad, visiones muy distintas, porque nos preguntábamos qué es ser mujer, y no solo es salir a marchar un solo día, ¿no? Hay otras situaciones que nos atraviesan y que enfrentamos con las que luchamos todos los días, eh, el acceso a la salud, eh, la defensa de la salud mental, la maternidad, son muchísimos
0: eh,
6: rubros que abarca esta exposición, son más de 25 piezas que van a poder observar, van a poder disfrutar, y eh, seguir a estas creadoras. Está Berenice Fregoso, Ana Melgrejo, Corina Herrera, Delia Martínez, Sonia Gadez, y Pérez, ya Rivera, y su servidora Leslie Pérez. Entonces queremos invitarlos, invitarles a que vayan, porque creo que es muy importante ver las diferentes miradas de representación, cómo nos representamos al ser mujeres en este país, ¿no? También eh, sobrevivientes de, de violencia, van a ver fotografías un poco duras, pero creo que es importante hablar de todas estas situaciones desde el arte, porque el
3: arte también crea memoria. Oye, padrísimo, Leslie, entonces son este ocho fotoperiodistas, son, participan eh, fotógrafas de diversos medios, nos comentas, y estarán presentadas en el Centro Cultural Nelson Mandela, son este esta muestra, como la llaman eh, en título, Mujeres en Resiliencia, ocho miradas en movimiento, estas imágenes que sin duda comunican, no solo el presente me imagino que también eh, el pasado y la historia de esta lucha que ha sido por décadas de las mujeres eh, de nuestro país y del mundo Leslie
6: Sí, y, y justo lo que les comento es que no solamente son las luchas como la gente lo visualiza de uh -huh. salir y marchar sino eh, los, los problemas que enfrentan a diario las mujeres van a ver obras sobre cáncer de mama. Eh, sobre ataques de pánico y ansiedad, sobre maternidad, sobre eh, la aceptación del cuerpo, que socialmente, bueno, sabemos que las mujeres se nos exige uh -huh. cierta perfección, ¿no? Entonces hemos luchado contra eso para generar amor propio. Entonces todo eso es lo que van a ver. Eh. Son fotógrafas y creadoras visuales de distintos estilos, eh, que convergemos ahí y yo creo que la van a disfrutar muchísimo, espero que la disfruten tanto como nosotras y sobre todo que abramos la conversación a estos temas, a ponerlos en la mesa desde, desde un punto sobre el arte, sobre lo visual y que eso ayude a otras mujeres que lo estén viviendo a sobrellevarlo de mejor forma o a empezar a hablar del tema.
3: Arturo Rodríguez
4: sí Leslie muy buen día y yo tengo la, la idea de que las, los fotógrafos los fotorreporteros las fotorreporteras son eh, muy gregarios eh, con frecuencia vemos que hay este eh, pues iniciativas colectivas para eh, propuestas de diferente tipo y en esta ocasión yo te quiero preguntar cómo surgió esta reunión, quién puso sobre la mesa el discurso, este cómo se cómo se integraron este, para, para realizar esta propuesta.
6: Sí, pues fue Corina Herrera, esta fotógrafa venezolana que es eh, residente en México, que nos convocó, nos invitó de manera personal. Eh, a exponer, pese a ello no había una línea, es decir, no hubo ningún tipo de censura o alguna propuesta de tema, sino que cada una decidió representar qué es ser mujer desde nuestro arte fotográfico, y así, así surgió, y al ver la curaduría y al ver los diferentes proyectos, resultó que todos tenían un hilo conductor que era justo la resiliencia de las mujeres en estos temas. Entonces, eh, es un recorrido por la vida cotidiana de todas las mujeres que enfrentan estas diversas situaciones, pero representadas desde el ojo, digamos así, de cada una de las fotógrafas y creadoras que están ahí. También van a haber autorretratos, van a haber eh, instalaciones, no, fotobordado, por ejemplo, que es como eh, esa intervención que hace una de las creadoras. Entonces creo que es muy, muy, muy diverso, tan diverso como, como la representación de ser mujer. Creo que no hay una sola forma de ser mujer, todas somos diferentes, y en esa diferencia convergemos en la igualdad de ser sujetas de derechos y de existirlo a través del arte.
3: Pues, Leslie, en diversos contextos, espacios domésticos, zonas urbanas, espacios públicos, sí. para cerrar, por favor, nada más, recuérdanos hasta qué fecha estarán en, en el Centro Cultural Nelson Mandela.
6: Este fin de semana es el último de la muestra en este sitio. Después les tendremos más sorpresas, pero lo pueden visitar hasta el 13 de marzo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Leslie. Lo tienen ocho miradas en movimiento. Gracias, Leslie Pérez Maldonado.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.